0: Herzlich willkommen zur Folge 141 der illustren Runde von Jens Alex und meiner Wenigkeit André. Äh, Random Tainment hier.
1: Hallo. 141 Wochen schon dieser Scheiß das ist doch Wahnsinn. Ich,
2: ich, ich hatte gerade Schnitzel. Hm. Ich habe ich hab das selber gemacht. Und, Kalb? Äh, nein Hähnchen. Mhm. Und, äh, das war schon ziemlich gut. Um, mit was so hast du eine das sexuelle paniert? Anspielung? Ähm, was? <lacht> was? Nein. Mit was hast du es paniert? Mit äh, mit was? Mehl und Paniermehl, ganz einfach, ganz Okay,
1: rein. ganz easy. Ne, Meine Mutter, und so weiter. Mal bitte? Meine Mutter hat früher immer Paniermehl gesagt.
0: Paniermehl.
1: Ja ja. So wie mein, mein Papa ganz süß immer Tube -tub sagt statt YouTube. Das ist nicht so <lacht> -tub. Sogar auf der Packung, auf der mondamin packung steht auch Paniermehl, aber sie hat immer Paniermehl gesagt. Naja. <lacht> aber das, das macht sie immer noch. Ich habe gerade ta Tatsache, bevor wir hier angefangen haben, nochmal diesen
2: ollen Sack gesucht mit den ganzen Würfeln drin und habe schon panisch schwitzend durch die Wohnung gelaufen und habe dieses Ding gesucht, weil ich dachte, ich kann nicht eine Woche lang das Ding einfach irgendwo rumliegen gelassen haben, ohne mhm. es zu sehen.
0: Ich letzte Woche vergessen, letzte Woche hast du es vergessen, ja, ja, dein, Samt, ich, dein Samtsäckchen.
2: Mein Säckchen, ich habe ich hab mein Säckchen jetzt hier und ich habe den Würfel auch da, das heißt, wir können direkt loslegen, wenn ihr
1: wollt.
0: Ja, Moment, ich wollte noch ganz kurz, äh, wir versuchen es einfach mal, also jetzt nicht heute, aber wir sagen jetzt schon mal, Achtung, einer der nächsten Podcasts wird nicht nur audiotechnisch recorded, sondern auch oh. per Video. Oh. Jeder sitzt von uns jetzt zu Hause und dann äh, gucken wir mal, ob wir vielleicht einen, nebenbei noch einen Videopodcast hochladen. Das ich heißt aber, nur, wir müssen dann angezogen sein, ne? Ich sitze hier
1: gerade wie u Hefner am Bademantel, deswegen wollte ich es heute noch nicht ausprobieren. <lacht> aber auch nur, weil unser Aufnahmetool das jetzt unterstützt und deswegen noch buggiger ist als vorher. Yeah, ja, ja, genau. Das ist
0: übrigens schon Anlauf Nummer 3 hier mit der, mit der Aufnahme. Wir hoffen überhaupt, dass das <lacht> was wird. Wir reden jetzt einfach mal eine Stunde und am Ende sehen wir, ob es einen Podcast gibt oder nicht. Ja, genau.
2: Hilfe. Ich würfle für mhm. die Nummer 1 hier in der Liste. Das bin ich. 16. Oh. Die Loll. Nummer 2 ist Alex. 11. Und die Nummer 3 ist André. Ja, du bist. Ich habe das auf, den, auf das Keyboard draufgehauen. Das ist hm. schräg. Hat nach gebrannt, hoch. hat gebrannt. Ja, sein, ja. Dann, ne? Fünf, äh, 16. Stechen. Was hatte ich? Du bist auch 16.
0: Oh, okay. Müsst du noch mal stechen.
2: Dann machen wir noch mal. Also für mich.
0: Geil, dass der Würfelmensch vergisst, was er hatte. Fünf.
2: Und für André?
0: Zwei. Yay! Oh, toll. <lacht> <lacht> Na, dann leg mal los.
2: Uh, mein Thema ist Aufregen. <lacht> Und zwar <lacht> habe ich gestern einen Livestream gemacht. Und ähm, Welche war Plattform? Weil ich, war ich äh, Weil ich der Meinung bin Nee, anders. Ich habe äh, so fünf, vier, fünf Themen im Internet gesehen, die mich alle so hart aufgeregt haben. Und ich dachte, es ergibt keinen Sinn, mich einfach nur in meinen Bart hineinmauschelnd aufzuregen. Das müssen Leute sehen. Also habe ich den Stream angemacht. Ja, ich weiß. Habe ich den Stream angemacht und hat, hatte gehofft, dass ich das irgendwie Dass ich so rumhassen kann, dass Leute sagen, nee, das ist falsch. Das ist so und so und so. Deswegen Siehst du das falsch? Komm mal runter. Und dann kann ich sagen, ah, okay, ich, ich bin dumm, nicht die anderen. Sehr schön. Aber ich habe festgestellt, ich bin doch nicht dumm. Ich, ich habe mich die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass andere Leute dumm sind. Und ich habe mich zu Recht aufgeregt. Es hat sich also auch deine aufgeregt,
0: dass du deine Augenbrauen nicht sehen kannst, wenn du <lacht> guckst?
2: Kann ich, ich kann meine aufschauen wie, sehen. Wie Patrick das
0: Star. Kannst, wenn du runterguckst. <lacht> das bin ich mit meinem Corona-Bauch. Hast hm, okay. ja, du mit Corona-Bauch? Ach, diverse ja, was Sachen, was, was,
2: was, was bei der Politik gerade passiert, was Leute für für Aussagen tätigen, ähm, was Leute in einer Pandemie machen, was Leute während das es, es, es hat drei Tage lang Minusgrade gegeben in Berlin und die Leute machen Party auf dem Eis. Mit großer mhm. Musik und Co. und Pipapo. True, true. Und ich wollte wollt mal von euch wissen, wie ist das für euch? Ist es heilsam, sich über sowas aufzuregen oder ist das vertane
0: Lebensmühe? Oh, total vertane Lebensmühe. Hast du das? Das war gerade diese Woche äh, in der Zeitung. Äh. Wer hat das noch mal gesagt? Wegen, wegen dauer Dauerlockdown. Wut wird in Gewalt umschlagen. Ich glaube, das war, war das Kubiki? Ich glaube, irgendeiner hat das, hat das prophezeit, dass Wut okay. in Gewalt umschlagen wird. Nicht mitbekommen. Na, ist es ist doch aber schon. Also, ja, wegen noch mehr, wegen Frust und so weiter. Und wie du gerade gesagt hast, weil man man ändert doch nichts an der Situation, wenn man sich noch hochfährt, Bauchschmerzen und graue Haare kriegt und wahrscheinlich noch ein Magengeschwür. Einfach mal fünfe gerade sein lassen. So ein bisschen, einmal einen Schritt zurück, einmal machen und dann sagen, ist mir egal. Aber es ist mir ja nicht egal. Das ist ja das
2: Problem. Ich kann ja, also würde ich das die ganze Zeit in mich hineinfressen, dann würde ich aggressiv werden, dann würde ich Magenschmerzen bekommen, Da würde ich davon krank werden. Dass ich jetzt Leute hier hinstellen und sagen, wie, wie ganz aktuell ich, äh, irgendjemand hat in der Tagesschau so einen so Kommentar losgelassen und meinte, äh, ich, die Frau heißt äh, Moment ähm, Sabrina Fritz meinte, ja, und äh, die, die Maßnahmen sind schwierig und Wirtschaft, sie ist ja Wirtschaft sehr nah, die Frau. Und ähm, zum Thema Wirtschaftsgipfel. Und ähm, wir müssen auch mal die Läden wieder aufmachen, weil die haben ja keine Hilfen und die werden auch nicht unterstützt. Und dann nützt es auch nicht, wenn wir die ganze Zeit sagen, äh, wenn wir die ganze Zeit uns den, den schwarzen Peter zuschieben, wer jetzt schuld daran ist, dass die Gelder nicht kommen. Da müssen wir die Läden wieder aufmachen.
1: Wir müssen wieder unnötige Sachen kaufen.
2: Das, das ist ja eine vollkommen dumme Aussage. Das ist ja, halt, also die, 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 die Schlussfolgerung von die Gelder kommen nicht an, ist doch nicht, wir müssen wieder aufmachen, damit die wieder Geld verdienen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Gelder ankommen. Mhm. Wie kommt wie, wie kommt man denn auf die Idee, so abzuschweifen? Und das ist halt als Meinung von der Tagesschau gepostet worden. Und da sitze ich da und denke mir, das ja, kann doch schwierig. nicht sein. Bin, bin ich es oder sind all die anderen so dumm? Was also ich habe
0: mittlerweile im Freundeskreis auch genug Menschen, auch bei den Kollegen, ich würde sie noch nicht oder auch wirklich nicht in die Ecke der Verschwörungstheoretiker oder Querdenker schieben, aber die sind mittlerweile davon überzeugt, dass das der Wirtschaft mehr schadet als der Gesundheit dient, so wie wir das gerade hier überhaupt alles fahren in, in Deutschland. Und dann sagen die immer, ja guckt euch mal, hier Österreich, da machen die auch wieder auf, es geht ja auch. Sag ich immer, Moment, nein, die machen es nur. Ob das geht, wird sich dann ja rausstellen, wenn man sieht, ob die Zahlen hochschießen oder nicht. Oder ja. wie sie früher alle geschrien haben, der Schwedenweg, Das ist so hätte man es machen müssen. So, was ist, fünf Monate später stellt mhm. sich erst, erst äh, die Monarchie hin und dann zieht die Regierung nach und sagt öffentlich, oha. Das tut uns leid. Wir haben da völlig aufs falsche Pferd gesetzt und wir bitten alle, die uns das nachgeeifert haben, sich nochmal schnell irgendwie umzuorientieren, weil es halt doch nicht geklappt hat. Die haben es nur anders gemacht. Es hat nur nicht anders geklappt. Ja Moment, wir driften gerade in Corona ab. Es ging ja immer noch ja oh, oh, Sorry, sorry. Ja, es geht generell. Das war jetzt nur das Beispiel. Ne? Es ging generell mhm. ums Aufregen.
1: Straßenverkehr. Ja, aber ich glaube so. Weißt du, man kann sich, ja, man kann sich über alles aufregen. Das stimmt schon. Aber ich glaube, bei den meisten endet das irgendwie immer in so einer. Hm. Fliesentisch-Mentalität oder TikTok-Video-Mentalität. Ich meine, ich glaube, ich kenne mich so ein bisschen aus mit dem Thema Aufregen. habe da auch in der Vergangenheit gewisse Videoformate mitgefahren und. Ja, deine, 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 ist, ganze ah, ja, Figur, deine ganze Figur, deine ganze Figur, Alex, lebt ja davon, ein bisschen grumpy zu sein. Ah, ist also, witzig, im witzigen, unterhaltsamen Sinne. Ja, mittlerweile ein bisschen wieder zurückgefahren, weil irgendwann ist das auch nicht mehr so authentisch. Aber äh, zu der Zeit, als mich wirklich vieles noch aufgeregt hat. Mh, habe ich zumindest versucht, immer mit einem Unterhaltungswert zu verbinden, dass die Leute dann wenigstens mit einem Lächeln rausgehen und nicht auch noch dazu angestiftet werden, zu sagen, ja, genau, das ist alles, was, <lacht> du, da, was du da machen. Oder, oder dass man <lacht> vielleicht versucht, beim Aufregen wenigstens noch äh, so eine Art, na, nicht nur Struktur, sondern vielleicht auch eine Aussage reinzubringen, um den Leuten, die sich auch über etwas aufregen, etwas mitzugeben zum Nachdenken oder zum zum Verändern. Also wenn ich mich zum Beispiel über ganz viel Plastikmüll aufrege, der auch gerade jetzt durch Corona enorm explodiert ist, also die Menge, die man an Müll jetzt fabriziert hat, dass man dann überlegt, okay, weniger Plastik unterm Strich zu kaufen, <lacht> wäre sinnvoller, als sich immer nur darüber aufzuregen, dass es so viel Verpackungsmüll gibt. Aber das ist dann wieder ganz schwer, auch psychologisch so eine Grenze oder so eine Schwelle zu treffen, dass die Leute das verstehen und nicht einfach nur, ja geil, alles scheiße, nächstes Video sondern mhm. dass danach dieses dieses Call to Action im Gehirn, dass das noch funktioniert, super super schwierig und das ist glaube ich die Kunst beim Aufregen. Alles andere kann jeder. Das, das ist ein Mehrwert bieten, ne? Ja, das ist das doch,
0: wir hatten doch gerade unsere private Diskussion in unserer Podcast äh, WhatsApp Gruppe, erinnerst du dich dran Alex, du hast einen Screenshot gepostet, äh, die 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 Schmutzblatt Bild schreibt, mhm. die Grünen wollen, dass äh, Einzelhäuser abgeschafft werden. Keine Ahnung, ich aufgeregt. Dann, dann bashen wieder alle auf die Grünen und dann guckt man aber mal, Moment, glaube ich jetzt der Bild oder gucke ich mal, ob das irgendwo bei denen im Parteiprogramm steht oder mhm. sie haben es auch direkt dementiert, ohne dass man danach suchen muss und äh, darüber kann man sich aufregen, aber weist dann darauf hin, dass es falsch ist und das finde ich hat dann immer einen Mehrwert. Meckern, ja. aber andere darauf hinweisen mit, übrigens ich reg mich darüber auf, weil und nicht einfach nur,
1: äh, in Deutschland ist alles scheiße, alles nur Behörde immer. Ja, es ist halt ja auch ist einfach. Sinn. Da musst du dann ja nicht drüber nachdenken. Aber auch dann so, ich finde, man, dann muss man auch irgendwie so Konsequenzen aus manchen Dingen ziehen, jetzt nicht aus allen Dingen, äh, weil manches, äh, weiß nicht, hat dann auch mit Entwicklung verzeihen oder was auch immer zu tun, aber manche Dinge, da merkt man ja, dass es eine Konsequenz geben muss, weil sich nichts ändert oder nichts entwickelt oder nichts daraus gelehrt wird und dass man auch sagt, okay, dass man eine Zeitung wie Bild dadurch dann meidet, weil man weiß, da wird es sich nicht ändern, da werde ich mich immer wieder aufregen, wenn ich sowas lese, es mhm. sei denn, ich bin so medienkompetent, dass ich es dann nicht mehr, aber da, davon gehe ich jetzt nicht aus bei den meisten Lesern oder Hörern, mhm. äh, no front, aber das ist halt so in der menschlichen Psyche des normalen Menschen, mhm. aber das tun ja auch viele nicht, die, die rennen dann wieder auf die Bildstartseite und sehen dann am nächsten Tag wieder irgendeine Headline mhm. und regen sich schon wieder auf. Mhm. Das ist halt ich wirklich Meinung, ne, anstatt, die, die, die
0: schüren ja auch Wut, also die, die nutzen oder missbrauchen ihre Macht ja als, als viertes Medium da in, in der, in der, in dem Gefüge. Und, und hetzen ja Leute gegen andere
1: auch auf. Ja, das hat ja auch nichts mehr mit Pressefreiheit zu tun. Das heißt, ne.
0: ist, Da wird mit
1: Emotionen gespielt. Ja. Heute ja. ist der
2: 17. Februar. Markus Söder hat auf Twitter geschrieben, viele unterschätzen den politischen Aschermittwoch. Er spiegelt Kultur und bayerische Traditionen wieder. Die CSU hat ihn erfunden und die anderen machen es nach. Das ist wie Tofu-Wurst oder Veggie-Burger.
1: Theoretisch möglich, aber sinn- und geschmacklos. Das ist auch wieder total dumm. Was? Das erinnert mich an eine Folge ein von Rosins Restaurant. Bullshit. Da hatte Frank Rosin äh, einem, einem so richtig typischen Allmann-Pärchen die Aufgabe gegeben, für ihr scheißverkacktes Restaurant, das schon halb im Arsch ist, eine vegetarische Karte zu entwickeln. Und dann so, ja, hier ist die vegetarische Karte und so ein Salat. <lacht> ein Salat. Und dann sagt denn Rosin aus allen Wolken, glaubt ihr, Vegetarier fressen nur Salat? Und dann hat er den halt erstmal zurechtgestutzt und dann den eine Hausaufgabe gegeben, zum nächsten Tag irgendwie 20 vegetarische Gerichte äh, wirklich herauszusuchen. Und auf einmal, ja, ich dachte, das ist alles nur so bla bla, aber ich habe gesehen, das ist ja voll lecker und gut alles und so. Also wer sowas sagt, wie der Typ da, sinnfrei und ne, S -S -S geschmack und sinnlos wie Tofuwurst, denkst du auch, ihr habt null gepeilt, worum es überhaupt dabei geht. Tja, also ich kann
2: verstehen, wenn man in den 90ern lebt und bei Tofu-Alternativen in Europa nicht wirklich gute Quellen hat und Veggie-Burger waren da ja auch eher so Gemüseburger, die waren auch okay, aber nicht cool. Das in der heutigen Zeit zu sagen, wo die ganze Wirtschaftszweige gibt, die sich gerade komplett umorientieren. Mhm. Mhm. Äh, Schön. Dankeschön. Schön. Dankeschön. Ein positives Beispiel in diesem Moment übrigens. Äh, äh, keine Werbung. Ähm, da kann so eine Aussage da darf einfach nicht stattfinden. Das absolute, das ist nämlich dann dieser Fliesentisch, dieses äh,
0: Fliesentischgelaber. Das ist ja. absoluter Bullshit. Aber das Und ist das, was regt das, mich
2: auf. Was soll man denn da jetzt bitte besser machen?
0: Aber das ist doch das, was, was die was die Wählerschaft von dem hören möchte. Ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich eine gute ist der. Leberbrezeln ja wahrscheinlich hat er privat zwar eine Frau, küsst aber auch Männer, ist Vegetarier und fährt ein Elektroauto, aber zu den Parteitagen muss es dann immer der fette Diesel SUV sein und äh, weißt du was ich meine, also auch ja, eine Figur, ist ja nicht mal darstellt. Wie. So wie diverse YouTuber Figuren darstellen. Ja. Oder richtig. generell diverse Influencer
2: Figuren darstellen. Aber ein Politiker kann doch keine Figur mehr darstellen. Ja, ein Politiker musste der soll doch Natürlich. die Leute vertreten, die, 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 für die er von denen er gewählt wurde.
0: Darum Ja, und deswegen, nicht mehr. genau, damit er von denen gewählt wird, gesucht er sich eine Lücke aus äh, und, und, und und verkauft sich dann einfach. Es geht ja nur noch um Selbstvermarktung.
1: Ja Und ich, am ich Ende auch um Interessen der Wirtschaft. Damit wären wir jetzt wieder beim Thema zum Beispiel. Ne? Fleischindustrie, Milchindustrie, <lacht> bla bla bla. Oder ja. Nestle.
2: Also in, in meinem Auge, also anders. Für mein Verständnis sollte jemand, der in der Politik arbeitet, natürlich auch Lobbyismus betreiben, weil wenn, wenn es keine keine Landwirtschaftslobby gibt, dann weiß die Politiker nicht, wie es der Landwirtschaft geht. Ganz klar, Lobbyismus ist nicht schlecht. Negativer Lobbyismus ist schlecht. Äh, aber ein Influencer oder ein, eine Person des öffentlichen Lebens, in diesem Fall ist Influencer, die sich eine Figur aussucht und diese Figur spielt, ist die eine Sache, damit verdient sie Geld. Jemand, der Politik macht, sollte das nicht das Geld des Weges
0: tun. Oh, Jens, in was für einer Welt lebst du eigentlich? Ja, ja aber deswegen
2: habe ich es ja extra ja. vorangestellt,
1: in meiner ja. Welt
2: müsste das eigentlich so sein.
1: Ich freue mich ja. schon auf die, also weil die Milchindustrie will doch jetzt wie viele Millionen Ach. in die Hand nehmen für die Werbekampagnen, ich freue mich schon auf die ersten Milchfluencer, Milchinfluencer, die dann wirklich rausgehen und sagen, Milch ist gut, weil, und dann bin ich richtig gespannt auf die Gründe. Ja, dann werde ich aber mit den Leuten von Unmilk reden, weil dann werde ich
2: absolut, hardcore Unmilk-Fanboy werden.
1: Ja, aber Ganz offiziell. ich, ich finde das, tut mir leid, aber ich finde es so albern, weil es gibt da nachweislich wirklich nichts, wo man sagen könnte, Milch ist gut, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist halt immer so ein Pi mal Daumen, ja, weil, haben <lacht> <lacht> wir immer schon so gemacht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da kommt. Ähm, es kann aber nur interessant werden und da, das, das wird wieder ein Thema zum Aufregen.
0: Und genau dazu kann ich einen kleinen Exkurs äh, bieten. Das ist noch nicht mein Thema und ich wollte es erstmal zu einem Thema machen, aber ich glaube, das bietet gar nicht so viel Fleisch, wenn ihr versteht, weil es geht jetzt um Fleisch. Ähm, war ein schöner Artikel, äh, ich glaube öffentlich-rechtlich, irgendwas aus Bayern oder sowas. Geht jetzt aber darum, im Dezember haben Lidl und Kaufland die Preise für Schweinefleisch erhöht, um Landwirte besser bezahlen zu können. Warum die Discounter die Entscheidung jetzt rückgängig gemacht haben? Nach Protesten zahlreicher Landwirte, hatten Lidl, Kaufland und so weiter, die Preise für zehn Fleischprodukte um 1 Euro pro Kilogramm erhöht. Also ein Euro pro Kilogramm. Und nicht einmal zwei Monate später haben sie die Preise wieder zurückgenommen, weil der Markt dem Preissignal nicht gefolgt ist. Heißt, die Kunden kauften das teurere Fleisch nicht. Und die haben den Preis aber auch nicht einfach so erhöht, sondern natürlich alles testen und Umfragen mäßig gemacht uh. und das Phänomen nennt sich Customer Citizen Gap. Damit ist gemeint, dass die Menschen als Konsumenten bei Umfragen zwar angeben, ja toll, dass ihr denen helfen wollt und klar gebe ich für gutes Fleisch aus meiner Region mehr Geld aus, aber am Ende, wenn alle wieder anonym im Laden unterwegs sind oder sowas, hat es keiner in den Wagen gepackt.
2: Z zwei Sachen. Ähm ich, ich, ich höre das immer ganz oft, dass Leute äh, rumzettern. Ja, ihr sagt, ihr kauft das Biofleisch, aber das Biofleisch ist nie ausverkauft. Witzig, weil bei mir ist das Biofleisch, wenn ich unterwegs bin, sehr oft mindestens zur Hälfte leer. Hm. Das erste Ding. Also man kann sich seine seine äh, Statistiken auch immer so fälschen, wie man gerade unterwegs ist, habe ich das Gefühl. Und ja. zweitens, es gibt ja zwei, zwei Möglichkeiten. Ähm, wir machen das Fleisch teurer, die Leute, die Fleisch herstellen oder das produzieren, verwalten und, und eigentlich die Tiere töten, damit wir sie essen können, ähm, sagen wir mal, wie es ist, die müssen vielleicht irgendwann einfach weniger Tier töten, weil sie pro Tier mehr verdienen, und weniger Leute ja, essen Fleisch, wird, was ja geht nicht. Wird nicht Geile
1: Idee, aber es wird immer jemanden geben, der billiger ist und sein der sein billigeres Markt. Ding in den, in den in den genau in den Handel wirft und damit ist das Thema wieder durch.
2: Punkt. Ja, dann machen wir wie bei einer Buchpreisbindung eine Fleischpreisbindung und Feierabend.
1: Ja, dann hast
2: du aber wieder
0: dieses, dann, dann nörgeln alle drüber, dass Sprit so teuer ist, weil äh, da so viel Steuern von abgehen, damit man irgendwie guckt, ah, wird dann weniger Auto gefahren oder nörgeln eher, weißt
2: du, was ich Nö. meine? Ja gut, Autofahren ist halt Mobilität, das, das, da muss man irgendwie Alternativen finden und die Bahn ist keine Alternative, da kann man weiter meckern, also ne? Fleisch, hm. es gibt genug Fleischalternativen. Die Leute wollen es, die Leute sagen, was in das und das gehört, da gehört doch Speck rein, da gehört doch Bacon rein.
0: Mm, Bacon. Nein. Mm, hähnchenschnitzel ah, mm. Hähnchenschnitzel. Mm, ja, super mm, lecker. Hab ich ja. ich habe
2: glaube ich, jetzt na, drei Wochen kein Fleisch mehr gegessen. Hast, hast du auf, diese, und Feierabend.
0: Auf, auf die Haltung geguckt? Da gibt's auch auch bei, selbst ja. bei den Discountern mittlerweile diese komischen eins ja. bis vier Ampeln. Ja. Mit 1, 1 ist, ist Fleisch aus der Hölle ja. und vier ist irgendwie aus dem Himmel. Stimmt. Ja, nee, und Eins das, ist, das, 1 ist sehr gut und vier ist rot. Achso, okay, so rum. Weiß ich gar nicht. Ich kauf, ich kauf immer das teuerste. <lacht> 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 ah, Kommen wir zum Würfel. Wer ist denn jetzt
2: <lacht> ja, noch dran? Ja, Alex. André hat die 19.
0: Oh, uh. Und Alex? Die 13. 23. Was? Eigentlich ist es ja der, der Sinn des Podcasts, dass wir uns erstmal die Hörer mit den Themen überraschen, aber auch eigentlich uns immer, und dann entsteht ja aus dem Gespräch immer so ein bisschen viel. Aber zu meinem Thema hatte ich euch ja heute einmal kurz schon geschickt, worum es gehen soll. <lacht> damit vergessen. man sich <lacht> aber Alex vielleicht nicht, damit man sich schon mal so ein bisschen Input überlegen kann, ich ganz so überrascht ist. Und zwar ging es: äh, Ich habe einen schönen Tweet gesehen, eigentlich ploppte der bei mir nur auf, weil äh, Simon ja, now Simon, der war ja mal Partnerbetreuer bei Twitch, Darauf reagiert hat und deswegen wurde ah. mir das irgendwie in die Timeline gespielt Und zwar hat eine gewisse Sana gefragt, meine Frage, würdet ihr eurem ehemaligen Mobber-Genderständchen in verzeihen, wenn er sie sich jetzt bei euch entschuldigen würde? Ich denke gerade darüber nach und ich glaube, ich könnte das nicht. Und dann hat er so schön geschrieben, das droppe ich auch noch nochmal oh, für eine Anregung. Mhm. Verzeihung und Vergeben macht man für sich selbst, um das Gewicht des alten Schmerzes abzulegen. Das Vergeben hat nichts mit dem anderen zu tun. Eine Entschuldigung des anderen kann aber dabei helfen. Nach dem Vergeben habt ihr beide ein leichteres Leben. Das fand ich irgendwie so, äh, das fand ich irgendwie so versöhnlich und so schön. Habt ihr, würdet ihr euch heute heute bei Menschen entschuldigen, denen ihr Unrecht getan habt, oder? hat euch mal jemand Unrecht getan und was ist, wenn der sich jetzt bei euch entschuldigen würde? Also wenn ihr euch jetzt daran erinnert, und das war vor Jahren, dann muss es ja tief sitzen. Könnt ihr denjenigen einfach so verzeihen oder kommt jetzt so eine typische, es kommt drauf an, was davor vorgefallen ist, Antwort?
1: Ich weiß noch nicht, wie es bei Jens ist, aber ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast gedroppt. Ich wurde ja früher zur Schulzeit wirklich... In, also, heftig gemobbt für alles mhm. Mögliche, was ich gemacht habe. Ich musste nur atmen und schon war ich der Hurensohn der Nation in den Augen dieser Menschen. Halt die Schnauze. Jens, was mit dir? Ja, ja auf jeden nein. Fall. Ja, nee, also Deswegen, wie ist das bei Jens gewesen? Mhm. So,
0: nein. Nein, erzähl mal, Alex. Und, und die Leute, die dann.
1: Ja, die man hat dann haben? über. Also, als, das dann, als die Schulzeit durch war, mein Gott, war ich dann froh. Beziehungsweise als dann zumindest die Menschen auch die Schulen wechseln mussten, weil sie auch nichts Besseres wohl konnten oder so. Dann wurde es auch Jahr für Jahr mit meinem mentalen Zustand etwas besser. Aber natürlich haben so grundsätzliche Sachen wie Leuten Vertrauen oder sowas äh, kompletten Schaden genommen bis heute. Und ich erinnere mich auch häufig noch an Dinge bis aufs exakte Wort, was damals gesagt und gemacht wurde, wie und wann und so. Das ist, hat sich richtig reingebrannt und das werde ich glaube ich auch bis zum, zum Tode nicht vergessen. Oh, und ich denke, weil es ja nicht nur verbale Dinge waren, sondern auch mal ganz andere Dinge, aber ich, ich denke mir so, im Verze also im Sinne Verzeihen, wenn ich diese Menschen wiedersehen würde, die mir was angetan haben, den würde ich weiterhin am liebsten instant in die Fresche hauen für all das. Also die Aggression mhm. und Wut ist immer noch over 9000, was merkwürdig ist, weil ich sonst den Tag ja darüber irgendwie nicht ne, nachdenke oder damit keine Kontaktpunkte habe. Aber wahrscheinlich wird es dann so sein, wenn man dann den Leuten gegenübersteht, dann ähm, ist es ist, ist vielleicht genau das Gegenteil und denkt sich, äh, wozu? Hat sich jetzt ja doch nicht so gelohnt. Aber wenn die mit einer Entschuldigung kommen würden, äh, bin ich da vielleicht eher bei Simon? Also ich, kann, ich weiß es nicht, es ist für mich gerade ein abstrakter Gedanke, aber ich würde da vielleicht eher mit Simon gehen und sagen, dann hätte ich eine Möglichkeit damit eher abzuschließen als so, was nicht heißt, dass die Menschen dann für mich automatisch sympathischer sind oder so, sondern dass einfach nur diese Sache für mich dann geklärter sein könnte, als sie jetzt ist. Umgekehrt mhm. aber, weil dadurch in diesem Strudel, in dem ich mich damals befunden habe und dadurch auch andere äh, ebenso gemobbt habe, was die natürlich überhaupt nicht verdient haben, aber dann zum falschen Zeit am falschen Ort waren. Äh, du brauchst ein Ventil, ja. Ja, äh, im Rückblick natürlich völlig, völlig dumm, was ich da gemacht habe. Aber ich würde, glaube ich, selber nicht auf diese Menschen zugehen und sagen, sorry, weil äh, ich kann mich schlecht jetzt für etwas entschuldigen, was damals passiert ist, weil es einen bestimmten Auslöser hatte. Äh, das klingt sehr abstrakt, aber vielleicht ist es auch andersrum. Wenn man diesen Menschen dagegenüber stünde und man darüber mal redet, vielleicht ist es dann doch für einen der richtige Schritt zu sagen, sorry, weil man dann jetzt erst versteht, was man da gemacht hat. Und äh, das Verständnis, was man damals gemacht hat, das heute im Kopf verkapselt ist, ist wohl ein anderes beziehungsweise falsches, als das es eigentlich sein müsste. Also es ist äh, ein unglaublich cooles Thema, darüber zu reden, aber es ist so abstrakt und unangefasst über all die Jahre, Jahrzehnte, dass man, glaube ich, jetzt pauschal eigentlich nur eine falsche Antwort geben kann. <lacht> ich glaube, wenn du, wenn
0: du den Leuten gegenüberstehst, rein zufällig und jetzt nicht auch den Kontakt suchst und dich lange mit denen beschäftigt hast, ich glaube dann, das Thema überhaupt erstmal anzusprechen, ich glaube, das ist so schwer wie mit
1: 13 ein Mädchen nach einem Date fragen, weißt du? Ja, natürlich. Und umgekehrt, du weißt, es kann ja sein, dass es manche gibt, die auch immer noch relativ regelmäßig an sowas denken und sich vielleicht auch sagen oder fragen, boah, shit, was war das eigentlich? Aber es kann genauso gut sein, dass diese Menschen denken, <lacht> gut, dass ich es damals gemacht habe. Es kann aber auch genauso gut sein, dass manche überhaupt keinen Plan mehr davon haben, weil deren Leben natürlich auch weitergelaufen ist und ich das vielleicht auch völlig vergessen haben und mich nie wieder erkennen würden, weil Punkt, Punkt, Punkt. Oh, Das fände das ich fast noch härter, wenn ich in ich, ähnliche
0: Situation wie du auch früher mal gepisagt wurde, nicht, nicht so stark gehänselt, also nicht mit Schubsen oder sowas und, und körperlich, sondern... Also, aber das sitzt auch trotzdem bei mir tief. Ich habe ja keinen anderen Vergleich. Und wenn ich dann jemanden an, darauf ansprechen würde oder sowas und er sagt,
1: oh, ich kann mich gar nicht mehr mit drin erinnern und ich schlepp das schon mein Leben lang mit mm, mir rum, mm. das wird auch wehtun, glaube ich. Hat es noch einen ganz anderen Wert oder dann war es eigentlich praktisch wertlos oder andersrum. Ja. Du warst bei demjenigen dann auch nur ein weiterer gemobbter Dude XY, weil er es wahrscheinlich mhm. bei genug anderen gemacht hat oder what the fuck auch immer.
2: Ich hatte, Aber witzig, ich hatte eine vereinzelte Erfahrung, was das angeht. Also mit bei weitem nicht so schlimm. Ja, ja. Ich hatte so zwei, drei Sachen, wo, wo ehemalige Mitschülerinnen, Mitschüler und Mitschülerinnen ähm, mich in, in, im Zug derbe bedrängt haben. Ähm, äh, so ein bisschen Gehänsel, so, so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, Standard 8., 9., 10. Klasse gemobbe. Mhm. Ähm,
1: das, das war, gemobbe Ja, ja. ja, ja. Also
2: im, Im Sinne von Kinder können gemein sein, so, ne? Uh -uh. Ähm, aber sch so schlimm war das nicht. Ich hatte trotzdem keinen Bock auf Schule, weil ich gemerkt habe, dass ich da Sachen lerne, die mich nicht interessieren. So, das, das war mein größtes
1: Problem. Sein. Das ist genauso wie alles wird gut oder leben einfach mal leben lassen. Es ist so, Kinder können gemein sein, weil irgendein Arschloch denen etwas Falsches vorgelebt hat. Dass sowas wie Richtig. Elternliebe bedeutet Mutter so, Muttersöhnchen sein, das ist das für eine Kacke, weißt du? Denkst du? Mhm. Früh genug sollten Kinder so eine Scheiße überhaupt? Na egal, TikTok. Dadurch ist es jetzt eh alles für den Arsch oder was soll's. Da wirst du nicht. Aber machen. aber wirklich wirklich ein gutes Thema. Könnten wir vielleicht sogar mal eine Spezialfolge drüber
2: machen? Also das äh, bei, vielleicht auch mal weitere Betroffene einladen. dass wir was, vielleicht nochmal. Ja ja das, ja genau in dem Sinne. Ähm, was ich jetzt zu diesem Urspr zu der ursprünglichen Frage ähm, mir Gedanken gemacht habe: Wenn jemand auf mich zukommen würde und sagt, ey du hast damals das und das gemacht, und das hat mich voll mitgenommen und ich schlepp das immer noch mit mir rum und ich könnte mich nicht daran erinnern würde ich mich trotzdem erstmal entschuldigen, weil die Entschuldigung mir überhaupt nicht wehtut. Selbst wenn ich mich nicht dran erinnern kann, würde ich mich erstmal entschuldigen und fragen: Ey, krass. Und kann ich irgendwas tun? Kann, kann ich? Was kann ich jetzt irgendwie für dich tun, dass es dir best, besser damit geht?
0: Aber und mir würde sie bei Vibe nicht so viel bedeuten. Also es, ich glaube so sowas ja, würde ich nur. Ja, aber ich kann ja nicht sagen: Ja, weiß ich noch.
2: Tut mir voll leid, wie ich damals war, obwohl es eine Lüge ist. Wenn der mhm. denn in die Frage ins Detail geht und dann rausstellt, dass ich einfach nur gelogen habe, ist es ja noch schlimmer. Kurzwerbung. Bis gleich.
0: Na, Bock auf einen 30-Euro-Amazon-Gutschein. Dann haben wir genau das Richtige für euch. Vorweg erstmal die Frage: Wie behaltet ihr den Überblick? Zum Beispiel bei Preisen. Ich vergleiche gerne auf geizhals.de oder schau mal, was bei der App MyDeals so alles gepostet wurde. Oder wenn ich mir was Technisches kaufe, wie einen Fernseher, den kaufe ich nicht einfach so. Da schaue ich mir erstmal tausende Testberichte auf YouTube an. Oder meine Einkaufsliste, die kritzel ich nicht auf irgendeinen blöden Postet. Sondern ich habe eine App dafür, die ist auch noch mit meiner Frau synchronisiert, dann können wir beide nichts doppelt oder zu wenig kaufen, heißt To-Do. Und jetzt die Frage, warum machen wir das nicht auch mit dem, was eigentlich total kompliziert ist und womit wir gar keinen Bock haben, uns zu beschäftigen, mit Versicherungen. Das geht total einfach mit Clark. Die sponsern auch den aktuellen Podcast und mit Clark habt ihr kein Papierkram mehr. Ihr seht hilfreiche Tipps, ob ihr zum Beispiel irgendwie was verbessern könnt an eurer Versicherungssituation. Wie lange läuft die Versicherung noch? W wann kann ich sie kündigen? Wie viel kostet sie? Wann bucht sie ab? Und, und, und. Und das alles mit den verschiedenen Versicherungen, die ihr habt. Also bringt da ein bisschen Ordnung ins Versicherungschaos rein. Und wenn ihr dort eure Versicherungen hochladet, also nicht mal neue abschließt, geht auch, aber eure bestehenden einfach dort eintragt, dann gibt es bis zu 30 Euro als Amazon-Guthaben. Ganz einfach unter www.clark.de registrieren und den Code RANDOM eingeben. Adresse und Code auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und ab geht der Peter. Also, vielen Dank an Clark für die Unterstützung. Probiert's aus, ist eine schöne Sache. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Podcast. Werbung. Aber ich für mich hätte es keinen Wert, wenn ich jetzt auf die Person zugehe, die mich auch damals, ich war immer der Kleinste und dann nicht, nicht immer nur die Klassenkameraden, immer schon eine Stufe drüber. Die, die Idioten, die auch heute ganz arme Würstchen sind, weiß ich auch, dass die nichts so, nichts geworden ja, sind. Kann ich auch, Könnte ich auch Sachen erzählen. Uh. Wenn ich jetzt zu denen hingehen würde und sage, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr an mich erinnern, aber es hast mich immer rumgeschubst. Und, und wenn du möchtest, kann ich dir jetzt ein Autogramm geben. Jetzt mal so das ist halt doof gesagt, ja. weißt du? Äh, und der. Würde sich dann entschuldigen, das hätte für mich keinen Wert. Er müsste schon von sich aus auf mich zukommen. Und irgendwie mal sagen, hey, sag mal. Ja, aber was ist, wenn das genau
2: wie bei Alex, wie Alex jetzt erzählt, was ist, wenn da etwas war, was er gemacht hat, was er überhaupt nicht in Erinnerung hat? Ja, deswegen. Da ist ja gar keine Initialzündung für eine Entschuldigung, weil er weiß ja gar nicht mehr, dass er so einen Scheiß gemacht hat.
0: Ja, ja. und dann bin ich halt zurecht weiter böse auf den und dann kann ich ihn auch nicht verzeihen. Aber das Witzige ist und jetzt die Schleife nur, weil äh, Alex sagte, irgendwann hat er ja selbst mal ein bisschen gemobbt. Das habe ich genauso gemacht. Ich war immer war ich der, der Asi und dann habe äh, der, der, der das Opfer und irgendwann habe ich mich keine Ahnung, Ahnung, ich durch Assi. <lacht> <lacht> Ich habe mich irgendwie durch Klassenklauen durch keine Ahnung. Ich war der coole, der dann irgendwie die Ware hier, die Games, die Musik gebrannt hat und so weiter. Ich habe mich mhm. durch irgendwas immer versucht hervorzutun. Mhm. Und als ich dann der coole war und auch zu diesem Kern gehörte, zu dem ich denn gehören wollte. Dann habe ich dann auch mitgemacht und andere bisschen gepiesackt. und die Menschen, die würde ich tatsächlich heute gerne mal kontaktieren und sagen, dass mir das leid tut. Und das, äh, was soll ich gerade sagen? Und das finde ich hat, hätte doch dann viel mehr Wert. Ja, also was wenn wenn du so ein Mobber warst, wenn du so einer warst, der Menschen
2: wirklich böse Sachen gesagt und angetan hat, dann macht das.
0: Und wenn ich, wenn ich merke, dass und auch du, Alex, wenn man zum Mobber wird, weil man gemobbt hm. wurde, dann überlege ich mir, wie wurden denn die anderen Kinder dazu? War das vielleicht hm. bei denen zu Hause dann ja, scheiße? Scheiß der Kindheit
1: der oder so? Sicherheit. Na, wir reden jetzt ja hier, das muss man ja tatsächlich dazu sagen, wir reden ja von vor Ereignisse von vor, jetzt unbedingt einen Daumen, 20 Jahren. Und da, Ach, das, das eine waren, Ordnung. naja, es war, es war eine andere Zeit, so blöd das klingt. Da gab es halt kein Smartphone oder so. Da war das höchste der Gefühle vielleicht der Camcorder, den dir ja irgendwie dein Vater mal gegönnt hat oder so ein ja. Scheiß. Mhm. Und da war Mobbing noch etwas anderes, als es heute ist. Weil heute gibt es ja Mobbing durch, weiß ich nicht, äh, äh, Leute machen von dir dumme Aufnahmen wie du gerade deine Hose runtergelassen hast und posten das auf, ne, auf auf Twitter oder sowas. Ja, damit kannst du Leute heute öffentlich hinrichten. Also, weißt du, ja, was ich meine? Damals krass. In, im Vergleich, so, also es klingt jetzt weird, aber dieser direkte Vergleich wäre halt damals ein Polaroid gewesen oder ein von einer Filmkamera entwickeltes Foto, das irgendwie an das schwarze Brett in der Schule gehangen wurde. Mhm. Und da konntest du es halt wegnehmen und damit war es dann weg. Weißt du? <lacht> Und, also wir reden hier von ganz anderen, ne? ich, wenn jetzt jemand hört, der jünger ist, der wird das vielleicht noch ganz anders empfinden. Aber diejenigen, die jetzt auch ein bisschen älter sind oder sogar vielleicht noch älter, die werden das auch noch mal ein bisschen anders kennen. Ja, was zu meiner Zeit aber auch schnell ging, waren Gerüchte. Und dann
2: hat der mit ihr was gehabt und ja. äh, und hat sie dann, nachdem er das erste Mal mit ihr was hatte, direkt wieder fallen lassen. Und dann sagt er, aber sie war, sie hat das erzählt und sie sagt dann aber, er hat gesagt, er liebt mich. und Also dieses ganze gzsz asset gequake und am Ende stellt sich raus, dass er eigentlich nur mit ihr vögeln wollte. Mhm. Und das dann war das aber eine sehr gute
1: Freundin von dir. Und dann schlägst du halt auch zu. Deswegen funktioniert also GZSZ noch, weil das so die Prä-Boomer noch alle geil ja. finden. Ja, genau. Da können die relaten. Nein. Also meine,
0: äh, ich, ich wollte eigentlich, ich wollte noch meine krasseste Story droppen, weil ich versucht habe, mich daran zu erinnern. Und vielleicht habt ihr auch sowas und oder wollt sowas erzählen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich war mal in, in Norderstedt, das ist noch weiter nördlich von Hamburg, bei einem äh, sehr guten Freund. Den habe ich kennengelernt, weil Unsere beiden Mütter lagen nebeneinander im Krankenhaus, wir sind zwei Tage nun auseinander äh, bei der Geburt, äh, daher kennen die sich. Und äh, es war also schon aus den Kindheitstagen Kumpel also und mit dem habe ich immer, in Norderstedt gibt es irgendwo einen ganz großen Spielplatz, ich weiß auch nicht mehr, wo genau das ist oder sowas, zu dem sind wir immerhin, hatten auch irgendwie so, so ein Go-Kart, was man so schieben konnte. Also wir waren irgendwie, keine Ahnung, so sieben, fünf, äh, sechs, sieben, acht oder sowas alt und auf dem Spielplatz gab es dann einen Jungen, der bestimmt doppelt so alt war, 14 oder sowas. Und auch, finde ich, für sein Alter, in meiner Erinnerung, war der drei Meter groß und genauso <lacht> breit. Und so ein richtiger, richtiger, böser Haut drauf, wie in irgendwelchen Disney-Serien. Immer der Böse halt. Mhm. Und der, der hat uns... Genau, und der hat uns auf diesem Spielplatz, der komplett leer war, nur wir beiden waren da und irgendwann kam er dann so ums Eck. Hat er uns, äh, ich sag jetzt mal, es klingt jetzt ein bisschen witzig, aber das war wirklich fies, quasi als Geiseln gehalten. Hm.
1: Ähm,
0: hm. der hat uns da vor sich stehen lassen, hatte so einen Stock, um uns zu schlagen. Und dann, Ach, wenn das wir gehen wollten, ja. Genau, wenn wir gehen wollten, hat er gesagt, hier geblieben, bleib's jetzt mal schön hier. Und dann hat man immer so, so ein bisschen noch mitgespielt und so, ja, Sir, und so getan und so weiter, aber im Inneren war man ganz kurz davor schon zu heulen, weil man kam nicht weg und so weiter. Und ähm, ja, das, das, das sitzt bis heute ganz tief, das ist wie das ist wie geiselhaft,
1: ich weiß nicht, das ist so, ja, vor allen Dingen, weil und das, du das ging richtig damit, lange, bis er, bis er keine Lust mehr hatte. Du wusstest auch nicht damit umzugehen, weil du hattest so ein Erlebnis halt noch nicht und was machst du jetzt? Gehst du mit, ja. biba bub und ja klar, Also ich habe zum Beispiel Busfahren früher gehasst, obwohl das die einzige Möglichkeit war, immer zur Schule und zurückzukommen. Und da war so der Klassiker, hinten sitzen die Coolen, ne? ja, ja. Und oft waren die Busse halt auch so, also je nachdem, welche Station du ein- oder ausgestiegen bist, war der Bus immer mehr oder weniger voll. Ich bin so mit einer der letzten Stationen gewesen, so dass es auch immer leerer wurde. Und je leerer es wurde, desto eher haben die Coolen hinten natürlich auch die Aufmerksamkeit auf die, die Idioten wie mich dann gelenkt, die in der Mitte oder vorne saßen. Und da gab es natürlich jeden Tag die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Leute zu, zu mobben, und da waren halt auch so viele Dinge dabei, von denen du auch vorher nie was gehört hattest. Sowas wie, ich schneide deinen Eltern die Kehle auf und so, ne? Das du, was willst du da, was kannst was willst du damit anfangen in dem Alter? Das ist so, du darfst eigentlich keine Horrorfilme gucken und so, aber auf einmal hörst du sowas und dann geht das bei dir natürlich so, hä, was, wie, was, willst du meinen Eltern was antun? Bla. So. Und da fragt man sich, woher das halt kommt. Ist so ein bisschen wie heute, wie jeder Elfjähriger kann halt Pornhub gucken und will danach dann, äh, auf einmal mit zwölf derbe der Stecher sein. Hä? Also äh, damals muss da wohl schon vieles schiefgelaufen sein bei diesen Leuten, äh, damit es überhaupt dazu kommen konnte. Ja. Das hast Siehst du? Das, darf das, ich
0: mal fragen? Das ist ja schon, das sind ja schon Morddrohungen.
1: Ja, ganz Gehst du zu deinen Eltern oder hast ja. du das einfach in dich klassisch ich sag mal reingefressen? Ja, auch äh, ganz viel selbst ausgemacht, weil so die ersten Erlebnisse, damit etwas zu unternehmen oder zu erreichen bei Eltern oder zum Beispiel beim Vertrauenslehrer in der Schule damals. ne? Hat natürlich zu nichts geführt. Es war immer so dieses, na ja, das sind halt Kinder. Naja, so ist das halt unter Jugendlichen. Und damit war das Thema durch Halsmaulen. So Krass. so war das halt damals. Heute würde es, glaube ich, nicht mehr so zünden mit so sind halt Jugendliche. Ich glaube, da würde man mittlerweile ein bisschen was anderes machen. Aber äh, ja, man hat daraus gelernt. Und wenn ich eines Tages mal Elternteil sein sollte, dann würde ich aber, Halleluja, würde ich den Leuten auf dem Sack stehen. Das kann ich dir sagen. Ach, du bist Auf in einer von will. diesen
2: Eltern, die, wo die Lehrer die ganze Zeit sagen, ach, oh, bitte nicht der schon wieder. Der nee, helikopter Faddy,
0: <lacht> der die Kinder mit dem Elektro-SUV zur Schule fährt. <lacht> Aber ich glaube, dass, dass,
2: dass die letzten 20 Jahre ist so viel passiert in der Gesellschaft, generell in den ganzen Gesellschaften, dass die, die Kinder, die jetzt aufwachsen, schon sehr, sehr viele
0: Chancen haben. Ja, ja. Ja. Meint ihr, die sind alle, die sind alle härter die Kids von heute, was die auch im Netz so ertragen müssen? Weil letztendlich egal, was uns allen ja. passiert ist, es hat uns ja zu dem gemacht, was wir heute sind. Ich glaub, und ich bin ja. bin stolz auf mich und äh, ihr habt auch einiges erreicht. Das ist äh, war ist ja Wahnsinn und das ist ja das hat ja eine Vorgeschichte das gehört ja da fest dazu. Mhm. Wenn ich jetzt mit dem DeLorean in die Vergangenheit reise und die die Leute Alex bei dir aus dem Bus pflücke, die dir sowas erzählt haben, wer weiß, ob die jetzt heute so vielleicht, cool wär's,
1: dass du mit uns Podcast machen darfst.
0: Wie, wie sage ich das jetzt? Warte. <lacht>
1: <lacht> vielleicht hätte, nein, aber wirklich, vielleicht hätte man einen anderen Blick auf diese Welt. Das kann natürlich, natürlich sein. Mhm. Aber ich denke mir zu deiner Frage, ich glaube schon, dass die Leute heute härter sind, aber unbewusst. Ich glaube eher, dass es rauer ist, also dass halt öfters auf dem Schulhof gesagt wird, hey, du Hurensohn, komm mal her. Mhm. Und damals war du Kacknase ziemlich heftig und heute ist du Hurensohn normal mhm. und dann ist aber der nächste Step äh, weiß nicht Penis slap oder so mhm. Keine Ahnung. auf dem <lacht>
0: Schulhof äh, weiß ich nicht also ich würde ich glaube ich würde heulen und denjenigen umarmen der auf mich zukommt und sagt so ich mich auch schon seit Jahren und in meinem Leben ist jetzt auch irgendwas vorgefallen was mich über mein Leben nachdenken lässt und ich habe ganz lange gebraucht um dich ausfindig zu machen und ich wollte mich mhm. bei dir mal entschuldigen weil du auch immer so ein Opfer warst für mein Ventil und ich wiederum Möchte tatsächlich, und da weiß ich auch so zwei, drei Personen, will ich vielleicht mal machen, äh, auf die zugehen und mich mal melden. Soziale Medien, seit dann geht ja ganz fix, sagen, ey, so machst du mal Bock
1: auf ein Käffchen oder sowas. Und dann einfach mal so, hey, wie geht's dir? Und und das mal erwähnen. Die Frage ist, machst du dadurch ein Fass wieder auf, dass dich dann nerven wird im Alltag? Oder kannst du damit halt wirklich irgendwann... Äh, haben, wir, haben wir, glaube ich, genauso, genauso schon mal drüber gesprochen in dem Podcast.
0: Ähm, macht ja nichts, wenn einen das nochmal beschäftigt nach Jahren. Wir sind ja nun auch schon länger bei dem Ding hier dabei. Ja. Äh, ich glaube, ich hatte geantwortet, dabei bleibe ich. Ähm, nee, ich würde es für den inneren Frieden würde ich es einmal abschließen wollen. Das ist so das ist wie Pflaster abreißen. Vielleicht tut es mal kurz weh, ja, aber es ist dann
1: ab? Wenn der Mensch sich nicht geändert hat, dann postet er ein Screenshot von deiner Nachricht auf seiner Plattform und sagt, guck mal, jetzt kommt der Spaß wieder an und will hier Schüschü -schü machen. Ja, aber, aber du, bist noch.
2: Doch, du bist ja mittlerweile in einem Alter, wo du solche Dinge hoffentlich so gut verarbeiten konntest. Ja, nee, und, und Alex, nicht vergessen,
0: ich, ich nehme Kontakt zu denen, auf die ich gemobbt habe. Ich würde niemals meine Mobber ansprechen. Genau, weil selbst wenn sie dann wie Jens sagen, oh, ey, das tut mir aber leid oder sowas, weil das würde mir halt nichts bedeuten. Okay, ja, okay.
1: Das war. Und
2: ich finde es auch wichtig, dass, dass man selber, das ist nämlich auch das, was der Simon hier angesprochen hatte, dass man selber Dinge erstmal mit sich selber vereinbart, dass man selber so, ja. ähm, so. so selbstsicher, so rein mit, mit sich und mit allem ist, dass man solche Dinge dann auch verarbeiten
0: kann.
1: Ja. Ich glaube,
2: das ist ich, das, was er dann im Grunde auch mit sagen wollte.
0: Es ist wie dieses Phänomen Lach-Yoga. Das ist, man, man trickst das Gehirn aus, indem man lacht und grinst und so weiter hm. und dann werden oh, nee. die entsprechenden Stoffe ausgeschüttet. Und ich glaube, wenn du einfach nur laut sagst, obwohl du es in dem Moment gar nicht denkst, ich verzeihe dir quasi, ist damit, glaube ich, schon mal der Damm gebrochen,
1: der dann der denn irgendwann und der Rest zieht sich hinterher. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, das ist dann auch nachhaltig. Du kannst natürlich alles weglachen, aber dann, wenn zum Beispiel dein Führerschein <lacht> kurz vorweg ist, der wird dann trotzdem weg sein. nächste Woche muss ich meinen Führerschein neu machen. <lacht> so. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch nicht so nachhaltig, weißt du? Nein, Nein das stimmt, das stimmt. Dann, dann lieber hassen
2: statt lachen. <lacht> 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 ja,
1: genau. <lacht> Evil.
0: Sehr schön. Ja, schön, so. eure Gedanken dazu zu hören. Dankeschön. Wie wichtig ist Alex oh ja. Thema? bitte, bitte, bitte.
2: Ich, ich habe die Eins gewürfelt. Echt? So, dann ja, leg mal los kann sein. Ich also,
1: es geht tatsächlich um jemanden, der, glaube ich, gar nicht so relevant mehr ist oder so. Ich weiß Markus es. Es geht um Thomas Gottschalk.
2: Oh, ah. oh Gott. Okay. Mhm. <lacht>
1: Wirklich? <lacht> ja, also also er hat ja noch einen gewissen Charme auf Pro 7, ne, in, in, in Wer stiehlt mir die Show? Kann er ja manchmal noch ein bisschen punkten mit so Anekdoten und Wissen, wo ich mir denke, liegt wohl daran, dass er schon 70 ist oder mhm. ja was Und halt auch, auch locker sieben Leben gelebt hat schon dafür. Ja, ne? ja. Und mit früher mit Disney-Moderation, da habe ich ihn angehimmelt, sage ich dir. ne, Boah. Als er auf, auf RTL diesen Disney-Channel da oder Disney-Show gemacht hat. Mann, war das geil. Hallo, herzlich willkommen hier aus Florida. Heute, äh, mega geil. So. <lacht> Und damit Wetten, das hat er auch irgendwie einen Charme, ne? Aber dann hat er jetzt ja auch irgendwie, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, bei der letzten Instanz. Um, Keine Ahnung, wovon du redest. Ja, auch so ein bisschen was gedroppt. <lacht> und
0: äh, ich ja, weiß also das war das war doch die Runde mit äh, Beisenherz und so weiter ne wo ja. sie wo, wo vier weiße Menschen darüber geredet haben wie es ist schwarz zu sein und wie schlimm und wie
1: nicht schlimm und keine Ahnung ja. und die wird man auch wohl noch runter sagen dürfen. ja und wie war das er hat sich mal als äh verkleidet und ist in eine Er hat Gruppe sich mal gegangen. als Lenny Kravitz verkleidet ah, so auf einer
2: genau. Bankerveranstaltung Und da waren überall weiße Menschen. Und er hat dann das erste Mal gemerkt, wie das wohl ist, schwarz zu sein.
1: so Mann, das hat richtig getan, die Aussage. So, so und es gab dann im Nachhinein ja auf Social Media halt schlechte negative Schlagzeilen. Mhm. Und dann hat er irgendwie auf Clubhouse, da wo er auch öfters mal oft anzutreffen ist, mhm. dann auch einen Talk gehabt und hat dann auch irgendwie gegen den Sender gewettert. Und jetzt hat er, glaube ich, vor, ja, vor, vor sehr kurzem, vor oh, wenigen Tagen, wenn nicht sogar vor wenigen Stunden, er muss sagen, muss hm, vorgestern vorgestern gedroppt oder seine Sicht der Dinge versucht zu erklären und die Essenz aus all dem, was er gesagt hat, ist folgende, vielleicht ist die ja gar nicht so uninteressant für euch alle, mhm. mh, er sei bereit lernen und zuzuhören, aber sein Weltbild ist nun mal im letzten Jahrhundert entstanden und er akzeptiert, dass da einiges justiert werden muss. Ein altes Hirn sollte in der Lage sein, neu zu denken. Aber sich für etwas zu entschuldigen, das weder verletzend noch bösartig gemeint war, dafür sei er auch heute nicht bereit. Mhm. Und damit sind wir beim Thema, ich habe das schon immer so gemacht. <lacht> 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 Mache ich das jetzt auch nicht mehr anders? Wenn, okay. wenn, ich,
2: wenn ich sage... Dein, also wenn ich irgendwas was in meinem Kopf keine Beleidigung ist zu dir sage Alex und du sagst ah das hat mich jetzt irgendwie schon getroffen dann sag ich doch nicht ja war aber gar nicht so gemeint Dann sage ich oh sorry ja weil mir das das ist tut doch nicht weh zu sagen oh sorry das war nicht so also ach ich verstehe es nicht das ist wie wenn
0: ich mit meinem fetten Volvo nicht in den Rückspiegel gucke und ich vom Fahrrad hole das war gar nicht böse gemeint
1: aber also da <lacht> da ich nicht kann ich mich jetzt ganz schlecht für entschuldigen, wenn ja. das ja keine Absicht war. Ja. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass ne, jeder das anders empfindet und so. Und worauf ich hier vielleicht so ein bisschen hinaus möchte, also einmal, dass man sich darüber aufregen kann, weil wir uns ja schon gerne ein bisschen aufregen. Aber auf der anderen Seite, Oliver Pocher mh, mit der Bildschirmkontrolle, der macht ja interessanterweise jetzt etwas anderes. Mh, der stellt sich nicht hin wie bisher und sagt, ihr seid alles Bratpfannen, Zitat. <lacht> <Und> seid irgendwie <lacht> alle doof. Äh, womit er eigentlich auch recht hat, zu einem großen Teil, nicht bei allen, aber bei vielen, sondern er, im, jetzt im Nachhinein zumindest, hat er wohl gemerkt, dass dieses Haut-drauf und dieses konkrete Fingerzeigen auf Leute nicht so intelligent war und mhm. in Anführungszeichen entschuldigt sich jetzt im Nachhinein für das, was er getan hat, nicht indem er sich hinstellt und sagt, sorry, sondern indem er die Leute, die er auseinandergenommen hat, jetzt in Videos oder in speziell konstruierte Formate einlädt, um sie natürlich auf der einen Seite wieder so ein bisschen vorzuführen, aber die meisten der Zielgruppe pein das eh nicht, deswegen. Aber so rein jetzt nur im Spektrum der Zielgruppe gedacht, ist dieses Format dann eher dazu da, sich wieder zu versöhnen und zu zeigen, naja, ihr seid ja gar nicht so doof, wie ich es immer gesagt habe, sondern ihr seid ja trotzdem noch irgendwo Menschen dahinter. Das muss man jetzt einmal mal gesagt haben. Das muss man jetzt mal wertschätzen. Und... ähm es traurig,
2: dass man sowas noch noch mal sagen muss, weil die Leute das nicht raffen, weil... Man weil hat jetzt so, eine Sache gesagt
1: und die ist jetzt fix. oder wie? Ja, weil das die mit ja der Benutzung. Spitzhacke sonst weiterlaufen würden. Ja. Ne? Und auch äh, Livestreams macht mit denjenigen, die dann einlädt. Aber interessanterweise, dass dann auch so gedreht hat, wobei, nicht, weiß ich nicht, ob es jetzt bewusst oder unbewusst oder ob das an dem Gegenüber lag, dass das Gegenüber sich entschuldigt hat, dass äh, der oder diejenige dann zum Beispiel Oliver Pocher anzeigen wollte, weil er so gemein zu ihm oder ihr war.
2: <lacht> ja.
1: Super weird. Das kann man jetzt per Podcast schlecht irgendwie einspielen, weil das sind immer so 15 Minuten Streams und länger. Deswegen muss man das so kurz zusammenraffen. Aber interessant, wie krass diese Unterschiede sein können. Ja, das ist das ist oh. dieses diese Harmoniebedürftigkeit und diese Konfliktscheue von
0: Menschen. Das ist wie, im Kopf stelle ich mir vor, wenn ich nachher meinen Chef sehe, dann erzähle ich dem aber mal und dann fordere ich mal. Und wenn man denn da sitzt, dann, <lacht> ja genau, <lacht> ja, mm, gerne, gerne. Weißt mm -hmm. du, das ist dieses... Äh, dieses, man, man kann mittlerweile gar nicht mehr in der heutigen Kultur diese Konversation führen und und sich miteinander mal hinsetzen und mal sich mal anschreien oder sowas. und Aber konstruktiv, das, das gibt's gar nicht mehr. ist immer nur diese Anonymität, ich alleine vor der Kamera mach mhm. Selfie, meine Insta-Story, dann ist das total der Arsch und ich verklag dich. Und wenn man sich gegenüber sitzt, dann ja, ja wie, wie so diese schlimm, diese, diese
2: GIFs äh, im Internet. Im Internet blöken sie sich an, dann ist der Zaun übrigens auch ah, Ja, diese Hunde. Ne, und dann, dann ja. ist alles eigentlich doch ganz gut, was bei den Simpsons auch immer wieder vorkam. Ähm, ich wollte mal ganz kurz zurück zu der Aussage von äh, Thomas Gottschalk. Die fand ich nämlich super interessant. Ich habe zwar gecringed bei der okay. Aussage. Okay. Ich hatte aber verstanden, was er sagen wollte. Nämlich, wie das wohl sein muss, wenn man der einzige Schwarze ist und um einen herum sind nur weiße Menschen. Dieses Gefühl, ich mache gerade Anführungszeichen, aber dieses Gefühl von Andersartigkeit, ich glaube, das wollte er damit eigentlich sagen, hat das aber in diesem, in diesem Stammtisch geblubber, was da die ganze Zeit passierte, überhaupt nicht wirklich äh, äh, verbalisieren können.
1: Ja, und zu mhm. so schnell relativiert dann halt mit anderen Aussagen. Auch, auch das
2: noch, ja. Genau, ja. Genauso wie Micky Beisenherz sagte, ja, das tut doch keinem weh, das zu verändern, also jetzt einfach ein anderes Wort zu senden und dann aber sagte, ja, aber eigentlich ist mir das auch zu blöd und hat dann die rote Karte geholfen. Ich,
1: ja, ich, ich, ich glaube, ich glaub, die Enttäuschung <lacht> ist eher groß, dass jemand wie er, so ein Urgestein mit 70, nichts besseres einfällt als sowas, weil ja. er ist doch ein, ein Moderator einer riesigen Show äh, gewesen mit Millionen Zuschauern und dann kommt sowas bei rum, da fragst du dich auch, hm, wo er ist das alles hin?
0: wie Raab machen sollen, ganz konsequent aus der Öffentlichkeit raus und so, das ist so ein ja, bisschen wie kenne ihr noch diesen Edeka Opa, super geil oder sowas. Ja, Es da da hätte, hätte das ein, ein 25-jähriger super geil gesagt, wäre das doch nicht so witzig, als wenn es ein grauhaariger Opa gewesen wäre. Er hat aber auch immer
2: noch
1: Stil der Typ. Ja, das aber ist, ist ja nicht mehr pervers. Stimme. Es ist nicht so ein alter, Ill, sondern oh.
0: Nee, aber ich meine, ja. das, 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 das Ding, warum wir, der, diese, diese Bild-Tonschere, ne, das, das ist bei Gottschalk genauso. Auf einmal hüpft er dann mit Joko und Klaas durchs Fernsehen. Das ist aber ein cooler Typ. Der, das ist er in
1: seinem Alter noch, weißt du? Das ist so. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen an den beiden. Die suchen sich dann halt einfach so Leute raus, die ein bisschen anders sind als, oder, oder nicht zwingend auf all den anderen Sendern rumlaufen. Mhm. Und vielleicht auch mal einen neuen Spream in die Sendung bringen. Sag
2: das mal nicht. Ich glaube, es gab doch immer wieder diese Gespräche, ähm, nachdem Joko und Klaas aufgehört hatten, dass äh, Klaas eventuell Wetten, das mal übernimmt. Und dadurch hatten die immer wieder Kontakt. Ja. Deswegen gab es immer wieder mal Gespräche auch zwischen, zwischen Aber was hat denn der, der
1: Gottschalk sonst Klaas. gemacht? Außer eine Jubiläumssendung um ZDF und die war echt nicht so Haribo-Werbung. Haribo. Ich meine, jetzt in jüngster Zeit. Und halt diese dämlichen Spieleshows auf RTL. Wüsste ich aber
0: auch nicht. Macht
2: er so nicht
1: relativ, er also. ist ja,
0: ist ja eigentlich, kommt er ja aus dem Radio. Macht er nicht dann irgendwie noch was in die Richtung. Ich glaube, der macht aktiv? immer noch sogar, ja. Irgendwas die auf Main. Ja, so? ja, irgendwas irgendwo im Süden, Bayern oder so, ja, keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung. Wüsste ich jetzt auch noch nicht. Aber es ist so, ich habe gerade mal alte, alte Unterhaltungskünstler gegoogelt, da wird mir gleich Alfred Biolek vorgeschlagen. Mhm. Als wenn du den jetzt Dol, anfängst, Dol, irgendwie bei Dol. dass der beim Mask Singer auf einmal unter irgendeinem Tier steckt oder sowas. Also, oh, wie cool! Der ist das in seinem Alter noch und oh, Nein, den, den kenne ich ja noch von früher.
1: Genau, den würden die meisten in die Jury dann setzen. Und dann hat er irgendwelche ja. unqualifizierten Kommentare. Hauptsache er sitzt da. <lacht> kenne ihr noch mit den lila Launebär und Matti oder wie klar, der ja. Klar. ja. Der wurde mir auch gerade angezeigt hier. Geil. Aber hier, der, der Art Attack-Typ, Name ja. vergessen, Ben Benjamin, oder? Ben, äh, ich gucke gerade mal. Ben Benjamin, ah. wäre auch gut. Wär gar nicht ja. Ben Benjamin. Der ist <lacht> <lacht> Ben Benjamin. Ben Over Der ist ja noch aktiv und der, warum auch immer, hat es irgendwie geschafft, das auch heute noch interessant und attraktiv alles zu gestalten. Liegt vielleicht auch daran, dass er die Synchronstimme ist von Kyle <lacht> bei South Park. Aber man ja. kann es halt auch anders charmant machen. Von ehemaligen Kindersendungen und so äh, zu, zu in, in die Moderne. Ne? Benedikt Weber? Ne. Aber was ich auch gemerkt habe, doch Benedikt Weber, meinst du? Ich muss mal, Arte Attack
0: Benedikt ben, Benny Weber. So, wo ist er? Huh. Ja, richtig, genau. Ja, und der, ist, der spricht ganz, ganz viel sogar. Was ich, was ich bei der Aussage
2: von, äh, Michael, äh, Michael Schumann, ich schon, von äh, Thomas Gottschalk aber auch spannend fand und auch gut finde teilweise, ist dass darauf hindeuten, dass das jemand ist, der schon seit 77 Jahren oder seit 70 Jahren lebt, <lacht> natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung hat und natürlich auch dadurch eine ganz andere äh, Ansicht auf alles. Und ich glaube ich weiß nicht, ich, ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, dass man Thomas Gottschalk jetzt nicht absichtlich einen Rassismus unter, unter äh, 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 also, Ja, also, aber kommt es vielleicht auch darauf an,
1: ich meine, der Benedikt Weber, zum Beispiel, der ist ja fast 50. Ja. Und kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie, also nicht wie lange, sondern wie du die Zeit verbracht hast und wenn du halt sonst immer, naja verwöhnt wurdest mit der größten Abendunterhaltungsshow im deutschen Fernsehen, dann bist du vielleicht blind, wie vielleicht auch manche Politiker, für hm. Realität und ja, spinnst dir halt deine eigene Realität zusammen, wie du sie halt wahrnimmst von der anderen Seite und dann endet das und das, was es jetzt ist und vielleicht ist es für ihn auch gerade so, Hä? irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Das sind Motto, Leute,
2: applaudieren die Leute nicht, wenn ich was sage.
1: Oder ja, oder? ja,
0: genau. Solche Leute hatten ja, ja nie, kriegen ja, glaube ich, nie Gegenwind. Also, der war ja wirklich, er ist ja wirklich ein ganz klassischer, großer Star im Fernsehen gewesen. Hm. Und dem wurde ja nie Gegenwind irgendwie äh, entgegengetragen. Also, das sagt man aber nicht. Sondern alles, was er gesagt hat, war ja Gold. War ja alles Gold.
1: Richtig. genau Und dann, dann äh, das, das Überleg du, mal, du
2: lebst in einer Welt, in der, egal was du tust, die Leute sagen, hast du toll gemacht. Ja. Überleg mal, stell dir mal vor, du bist ne, ne, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, die ist bei irgendeinem Set... Du machst, du, du, du sagst deinen dein, dein Text ein und eigentlich sollst du sagen A, B, C, D, E, F, G. Aber du sagst <lacht> Käsekuchen und alles toll, toll hast du das ja. toll gemacht. Toll Stell dir mal, was, was ja, aber passiert das kommt ja da nur, mit
1: ein. Der Witz ist ja, kurz Nähkästchen, äh, ich hatte nämlich mal mit Oral B <lacht> vor ein paar Jahren einen Dreh für so einen Spot. Aus dem wurde ich im Nachhinein rausgeschnitten, weil ich habe zu den drei Frauen nicht gepasst. Aber es war mit Barbara Schöneberger. Und das war damals auch so die Zeit, wo sie richtig explodiert ist im deutschen Fernsehen. Und da war das auch so. Sie hatte eigentlich einen komplett anderen Text. War nicht komplett, aber einen anderen Text. Und den hat sie auch nicht hinbekommen, obwohl das One-Liner waren. Und da hat sie irgendwas da immer so hin, hin interpretiert okay. Und natürlich waren dann so, weil sie hatte so ein Team um sich und blablabla. Alle so, ja, 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 gut, gut. Und ich stand nur daneben. Quatsch. Was? Ich, aber es ging doch, wir haben es doch anders. <lacht> ja, hey, hey, ist mal nicht so, Alex. Hey, das ist voll cool, was sie gemacht hat. Richtig lustig. Wir haben alle gelacht, Barbara, nehme so, nächster Tag. Ohne Scheiß. <lacht> Wie in so einer schlechten Stromberg-Doku war das. Vielleicht nehme ist sie so.
2: einfach so unfassbar teuer pro Minute, dass sie sagten Hauptsache, sie hat irgendwas in die Kamera gesagt, wir machen da schon irgendwas draus.
1: So ungefähr. Und ich dachte mir so, habe ich, so hab ich
0: mich damals in der Schulzeit äh, im Kunstunterricht <lacht> gefühlt. Mein Lehrer hat mich richtig geliebt, egal was ich gemalt habe. Oh, <lacht> oh Kunst. Oh. Es, es, gibt, es gibt ja auch kein Schlecht, außer es heißt mal eine Vase und das ist ein Auto geworden oder so. Ne? Es
2: ist übrigens wichtig, dass wir solche Sachen, äh, mein Lehrer hat mich richtig geliebt, auch immer im Kontext sehen, lieber
0: Leute. Deswegen Kontext Matters. Ja, ja heutz, heutzutage Kontext. Und wenn so ein Typ von früher wie Thomas Gottschalk, der tut sich keinen Gefallen in der heutigen Zeit wieder sowas zu machen im Fernsehen, zu sagen, was er ja will und die Leute glauben es ihm oder sagen, naja, wenn Thomas Gottschalk dann sagt, das ist das dann, dann auch so. Und der tut ja. sich keinen Gefallen. Er sollte seine, seine, seine Auszeit, seine Rente, sollte er jetzt schön in Florida, wo er auch immer lebt, sollte er einfach mal leben. Aber
2: ist ja, das... Vor allem, warum, also die, die Frage fängt ja schon viel früher an, warum bei, bei so einem wichtigen Thema nicht mindestens ein, zwei Fachleute dazu holen? Weil
0: die ein, zwei Fachleute, die werden dann Weil's zwei, drei egal Sätze ist. Ja, aber das, das
2: also das, das, ist wie,
0: das ist wie, ich gewinne im Lotto und ich arbeite nur noch aus Spaß. Und dann kann ich sagen, also mein, wenn mein Chef mir dumm kommt, dann kündige ich aber. Du kannst du du kann die Leute ganz doch ganz daran.
2: normal äh, bei Twitch hinstellen, kann, da können sie gerne reden, aber doch nicht im öffentlichen Fernsehen, wo du einen Bildungsauftrag hast also dass sie, dass sie da Unterhaltung machen. Okay, sie sollen Talkshow machen, aber dann spätestens der Moderator sollte sich immer hinstellen und Fakten hinwerfen. Und das hat der Typ bei diesem WDR-Ding ja auch probiert, ist aber nie wirklich durchgekommen. klar, wer war das? Ich, ich bin so schlecht mit Namen.
1: Ich glaube, Stefan. Stella, war der Moderator. Ja. ja okay. Aber am Ende, ja. am Ende, ja, Browser Ballett hat eine tolle Alternative geliefert. Da waren wirklich interessante oh, die war fantastisch. Schaut euch die unbedingt an. Ja. Ich glaube, am Ende ist es sind wir, also es klingt jetzt ganz weird, aber runtergebrochen sind wir auch alle nur Menschen. Vorsichtig, damit heißt es keine Entschuldigung für das, was man so tut, klar. Am Ende sind wir aber alle Menschen und äh, entzaubert ist man schnell, egal wer. Also egal, ja. mit wem du mit dem Finger auf jemanden zeigst. Auch wie hier im Podcast. Ich meine, von uns haben Leute auch eine Vorstellung. Und wenn wir jetzt sagen, also Fleisch essen ist kacke, dann gleich bumm, das ist eine Haltung, vielleicht auch eine politischere Haltung, weil man sagt, Tierwohl und so ist mir wichtiger als Punkt, pro Punkt. Und schon sind dann wieder viele Leute so, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Also das also wirklich, so ein Salatfresser, das geht ja gar nicht. Deabonnieren. Ja. Und damit ist das Thema auch wieder durch und das ist halt ähnlich vergleichbar auch wie mit dem. Nee, wir müssen schon sagen, dass wir Fleisch essen und Frauen hauen. So, also, das, das, muss ja, das, das du würdest ja, mal ja wohl sagen. Aber so. trotzdem eine intakte Familie haben mit statistisch ja. 1,4 Kinder, weil wir sowas total lieben. Hä?
0: Was? Schönes Schlusswort. Schönes Mann. Schlusswort. Oder wolltest du
1: noch was loswerden? Ich überlege gerade, nein. Also, zu dem Thema ist, glaube ich, jetzt alles Schöne in der Runde und die Zuschauer, Zuhörer dürfen jetzt weiter drauf rumgrübeln.
0: Dann bedanken wir uns für unsere Gedanken jeweils, da draußen fürs Zuhören. Und wo du gerade zu sehr gesagt hast, genau, dann machen wir das nächstes oder übernächstes Mal mit Kamera! Aber ohne Frisur. Ohne Frisur, Corona-Frisur. Vielleicht vielleicht findet das ja Zuschauer und wenn nicht, dann lassen wir es auch wieder. Hm. Wir machen, worauf wir Bock haben. Wir bleiben random. Also Richtig. Also, tschüssi! Tschüss!